0: Este es el plan, hablar con niñas, niños, niñas y adolescentes Porque
1: nuestra palabra es valiosa Queremos que estén los medios Y tiene que estar en los medios
0: Este es el plan
2: Este es el plan Este
3: es el plan, este es plan. Este es plan. Cáanos en Facebook, ahí
1: nos encontrás Como Este es el plan, plan
2: Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Este es el Plan, un programa en donde, como le decimos todos los sábados, queremos escuchar
4: a los niños y a los jóvenes. ¿Cómo estás, Bani? Hola, ¿qué tal, Ana? Buenas tardes. Eh, así es, acá estamos y la pregunta que nos surgía para trabajar en, en el día de hoy, que estuvimos pensando toda la semana, tenía que ver con educación sexual integral y puntualmente con esta pregunta que muchas veces surge, que a veces cuando eh, vemos que hay re resistencia o algún tipo digamos, de incomodidad sobre el tema, tiene que ver sobre todo con la desinformación. Entonces como que hay una pregunta básica que surge cuando se habla de ese tema, que es justamente, ¿para qué sirve dar ESI en las escuelas? Una pregunta
0: que nos surge más a, a los padres y a los adultos que a los chicos, porque en realidad son quienes un poco más claro lo, lo tienen, ¿no?, al tema.
4: Claro que sí. Y nos gustaba, bueno, por supuesto, siempre acompañados también de la mirada de los adultos, pero que sean los propios chicos y chicas los que puedan dar cuenta o decir en todo caso por qué para ellos es importante recibir educación sexual integral en las escuelas, eh, más allá de que hay, por supuesto, una ley nacional, la ley 26.150, que eh, fue sancionada en el 2006 y que, evidentemente, eh, propone justamente como, como, digamos, programa nacional la educación sexual integral y que lo plantea básicamente como un derecho, ¿no? el derecho que tienen todos los niños, las niñas, este, y básicamente de todos los niveles, desde el nivel inicial hasta... Este, la formación docente incluso, a tener educación sexual integral en las escuelas, a estar informados y básicamente un poco tiene que ver esto con poder recibir información de calidad los ayude también a construir en el futuro generas, eh, digamos, relaciones interpersonales okay. positivas. Esto lo dice la ley, ¿no? Sí,
0: exactamente. Y con algo que es la característica de la ley y que me parece que es muy importante, que es que la educación sexual integral no sea justamente una materia que tenga determinadas horas dentro de, eh, bueno, de la escuela, no, sino que en realidad atraviese todos los contenidos y sea
4: transversal, ¿no? Claro, y también como particularidad esta idea de que este, cuando alguna vez nosotras, cuando fuimos a la escuela Tuvimos alguna jornada de educación sexual Que no era integral, era solo educación sexual Sí la tuvimos este yo recuerdo en, en mi secundaria por ejemplo que hubo una vez que nos dieron así seguro y, te pasaron y y algún videito un video el cuerpo humano una mirada muy biologicista sí. ¿no? bueno acá justamente la marca de la diferencia tiene que ver con que eh, hay una mirada desde la cuestión afectiva psicológica social biológica cultural identitaria digo hay un abordaje justamente integral y por eso la idea de que atraviese también todas las materias
0: sí y que además eh, la, la ESI digamos ha servido mucho y ha colaborado mucho también para romper algunos tabúes, para que muchas chicas y chicas puedan empezar no solo a hablar, sino que a reconocer algunas situaciones, quizás de abusos que vivieron en sus infancias, en sus adolescencias y a partir de allí, ¿no? Empezar a, a desandar eso, para que me parece que también esas cosas tienen que ver con que uno lo pueda um, resolver y lo pueda acomodar internamente,
4: pero también para que no vuelvan a suceder, no que ese es el objetivo de la ESI. De hecho, Ana, recordemos que el año pasado, cerca de mitad de noviembre, salió un informe del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe que daba cuenta de que al abordar la ESI en la escuela, eh, se registraron o por lo menos se pudieron visibilizar más de 400 casos de abuso sexual infantil, uh -huh. Muchos de ellos que este, digamos, salieron a la luz en los profesorados este, de formación terciaria, porque cuando se daba esta, digamos, esta esta, perspectiva, esta mirada dentro de los institutos de formación, bueno, muchas jóvenes pudieron reconocer, eh, a través de lo que se estaba relatando, que ellas habían vivido en su infancia o en su adolescencia, este tipo de abusos Y ahí por supuesto, bueno en el caso de que esto suceda En un nivel inicial Hay unos protocolos que se ponen en marcha uh -huh. eh, A lo mejor a diferencia de lo que uno puede pensar Cuando ocurre algo que lo está relatando Un tiempo después O mucho tiempo después de que haya pasado no Son formas de actuar diferente Pero eh, implica también pensar esto en identificar básicamente el caso de abuso sexual, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, hay que decir que el Programa Nacional de Educación Sexual Integral funciona bajo la órbita del Ministerio de Educación Nacional. Después seguramente estaremos... Vamos a dar un detalle
4: eh, de cómo fue financiándose de cómo, de
0: cómo se fue financiando, en 2015 ¿no?
4: esta parte, ¿no?
0: Y es una manera de no hacerlo funcionar en realidad, porque si uno desfinancia algo que, es, que, que, que requiere de ciertos recursos, bueno, ese funcionamiento se pone un poco en jaque, pero después lo vamos a contar. Eh, decir también que desde ese espacio se establecen los lineamientos que son curriculares básicos para la, para la ESI en las escuelas y que luego después cada provincia los va adaptando, ¿no? De acuerdo a sus particularidades.
4: Bueno, recordemos que acá en la provincia de Santa Fe este, se tendió, digamos, a adecuar la ley nacional a, a la provincia, que esa ley quedó a mitad de camino cuando circularon algunos comunicados por parte de grupos evangelistas que frenaron el tratamiento de la ley en la legislatura, luego cinco incorporó este, la educación sexual como parte de la Ley Provincial de Educación, que todavía también está ahí a mitad de camino, con lo cual este, hay que decir que si el día de mañana esto no se quiere implementar Porque no hay voluntad política de hacerlo Bueno, es probable que eso sucede Con lo cual hay que estar alerta Y hay que intentar que esto salga efectivamente por ley uh -huh. eh, Adecuar la ley nacional a la provincia de Santa Fe Bien, bueno,
0: pero vamos a empezar a escuchar a les jóvenes Si te parece, estuvieron con eh, Rocío Que es, eh, ya la, la saludamos a Rocío Le damos la hablas? bienvenida también sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, recordamos que Rocío es eh, nuestra practicante Que nos está acompañando en, en estos momentos Estuvieron en la Escuela Particular Incorporada Número
4: 3152 Más conocida como la Vivir y Convivir Que está allí en Barrio Belgrano Así es, Magallanes Salmil Y fuimos a hablar con chicos de diferentes eh, Cursos de la secundaria, por supuesto Eran de segundo, tercer año, quinto año Cuarto año, eh, para conocer Un poco cómo trabajaron eh, La ESI en la escuela, básicamente como las docentes desde hace ya mucho tiempo Incluso desde antes que salga la ley Nacional Vienen formándose, digamos En, en ESI, pero también Digamos, cómo los chicos pudieron ir capacitándose al, a la par que las docentes y también capacitar a otros jóvenes de los cursos este, más... Los, de los ingresantes, digamos. Uh -huh. eh, bueno, vamos a conversar sobre eso. Me gustaba también conocer la, la opinión de Rocío porque recordemos que ella es pasante de la escuela burruchada, con lo cual también tiene como contraste para comparar ahí qué es lo que pasa en una escuela y en otra. No sé cómo lo viste vos.
5: Eh, sí, la verdad que me parece muy groso el trabajo que hacen estos chicos y estas chicas eh, porque... Bueno, ni hablar que eh, lo contaban ellos y ellas mismos Desde primer, digamos desde el jardín, eh, primer grado y primer año que trabajan... Eh, con la ESI en todas sus materias... Entonces les resulta mucho más natural quizá que al resto de, de los estudiantes... Eh, en mi escuela especialmente sí se trabaja... Pero tenemos que lucharlo eh, desde el lado estudiante... Siempre lo pedimos o lo armamos nosotros... Traemos especialistas... Eh, y Dirección lo aprueba En cambio acá me pareció muy interesante Como eh, charlaban con Dirección Las docentes colaboraban Dirección también Es como que armaban todo Desde eh, también estos mismos chicos y estas chicas eh, Con juegos, no sé eh, Jornadas mucho más quizá eh, provechosas eh, Bastante completas y eh, muy interesantes
4: Bien, buenísimo. Bueno, y algo de eso vamos a empezar a escuchar eh, ahora, que tiene que ver con esta cuestión de cómo se fueron formando los propios estudiantes eh, en jornadas que organizaba la municipalidad o incluso el Estado provincial. Eh, y a partir de ahí también cómo fueron eh, formando y armando, digamos, esta cadena en la escuela. Nos cuentan de los juegos que hacían, de cómo se preparaban, de cómo eran después las reflexiones que se daban en torno a eso. Y en esta primera parte de todo eso hablan. Bueno, ¿y te parece si los presentamos antes de, de escucharlos? Claro que sí. Estamos, lo, las voces que van a escuchar, que ellos también un poco se presentan, sí, pero, pero las vamos a repasar. Vale la pena. Son Tomás Gómez, Sofía Cefarelli, Victoria Martínez, Bianca Cefarelli y Giovanna Di Benedetto. Los escuchamos.
6: Informe realizado en colaboración con la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe.
7: Soy Sofía Cefarelli, tengo 17 años y estoy en quinto. Eh, nosotros desde primer año siempre tuvimos un montón de jornadas de ESI, entonces como que estamos acostumbrados a informarnos y capacitarnos porque desde el día uno en la escuela se nos ha brindado esa posibilidad y nos gustó la idea de compartirlo con los cursos siguientes.
8: Yo soy Tomás Gómez, eh, empezamos a pensar más que nada en darles respuestas a las problemáticas que surgen desde los estudiantes, los chicos y las chicas de la escuela. Siempre trabajamos con la dirección porque se nos abren las posibilidades. En estos dos años que tenemos de, de trabajo como centro de estudiantes, nos capacitamos también en el área de ESI, los docentes hicieron una capacitación virtual y nosotros era más presencial, con juegos. Nos
7: pasó el año pasado en una jornada en conjunto con otras escuelas que había un montón de gente, nosotros quedamos re sorprendidos que no sabían información básica que nosotros habíamos aprendido en primer año. Entonces creo que eso también nos impulsó muchísimo querer compartir estos conocimientos con los más chicos para que desde el primer día sepan Cómo cuidarse para después no llegar a quinto año y no saber que vos podés conseguir un preservativo gratis en un dispensario. A nosotros nos pareció algo bastante grave.
8: Luego de esa jornada, después nosotros nos encargamos de replicarlo en la, en la escuela. Les hicimos llegar eh, esos juegos y también trabajamos en jornadas especiales, como el Día del Ni Una Menos.
7: Era como un juego de la boca que cada casillero tenía distintos colores y cada color representaba un tema distinto dentro de lo que es la, la ESI. Tenías que tirar el dado y depende del color que te tocaba, tenías que o
1: responder una pregunta o era un verdadero falso, mitos y verdades... ¿Dónde podés conseguir preservativos? Qué, ¿Con qué métodos te puedes cuidar? Todas cosas para informarse, digamos. Si
7: alguien en algún momento no sabía la respuesta o respondía algo incorrecto, el encargado la encargada de la actividad o sea, te daba la, la respuesta correcta, te ayudaba a informarte correctamente sobre lo que te había tocado. Yo soy Victoria,
9: tengo 16 años, voy a cuarto. Tuvimos un juego que era el Asinoda, en el que se presentaban como artículos de revista fotos y cosas así, eh, situaciones y se mostraban distintos lugares como en el boliche, en la escuela, en la casa y nosotros íbamos viendo. Había artículos que decían con esa pollera, no sé, eh, qué lindas piernas que ahora abren, había una que decía. Entonces vos ibas así, lo llevabas al lugar en donde mayormente se presentaba y era Asinoda. Eso no se hace. A mí me tocó hablar con un chico que el chico decía, yo estas cosas las hice varias veces y por ahí esa situación, ese momento le hizo dar cuenta de que esa situación no daba, no iba y no debía hacerlo. Me llamo Joana, tengo 15 años y estoy en tercer año. Y los varones habían contado que de vez en cuando, cuando eran más chicos, han hecho eso de decir piropos, de decir, mira qué buena que está esa, o quizás tocar sin permiso a una chica en un boliche, eh, o insistir mucho sin entender el no, y que se daban cuenta de que estaba mal. Y ahora después de tantas jornadas y tantas charlas que se dan, y de todas estas situaciones que se hablan siempre, eh, después lo dejaron de hacer porque se dieron cuenta de que estaba mal.
8: Y te encontrás con que cuando vos, le muchas de las cosas que vos les planteás una pregunta de por qué seguimos haciendo esto, no hay respuesta a que por qué se hace, sino que hay un decir, lo hago porque me lo enseñaron así, porque se tiene que hacer así. Aprendí esto de mi familia. Entonces, después de que termina siempre una jornada, es importantísimo el ver que las personas, los chicos y las chicas se van diciendo con la pregunta de por qué lo hacemos, por qué tendríamos que dejar de hacerlo, o sea, de decir, ya está, hay un punto, hay una sociedad que cambió, hay una, las personas que tenemos que cambiar y darnos cuenta que hay cosas que así no dan, que así no van más.
1: Yo soy Bianca Cefarelli, tengo 14 y voy a segundo año. En la clase de Eddy del año pasado tenías que elegir uno de estos temas y hablar sobre ello. Eh, yo había elegido, por ejemplo, todas las orientaciones sexuales que al menos yo conocía y hice afiches para todas y las pegué porque me parecía algo muy importante de pensar no soy o gay o heterosexual, o lesbiana o heterosexual. Puedo ser muchas otras cosas o puedo no ser ninguna. Entonces era eh, aprender a identificarse con una o no. O decir no sí o sí tengo que ser una cosa o, y, o decir soy esto. Yo soy yo y me gusta lo que me gusta y ya está. También habíamos hablado sobre qué era la feminidad Porque siempre tenemos en cuenta que que ser femenina es depilarse toda, de pie a cabeza eh, ponerse vestidos tacos, pintarse y no es eso la feminidad. la feminidad es ser mujer, o sea también el, el que es ser mujer también habíamos desconstruido cosas como que no, las mujeres no depilamos de pie a cabeza y no siempre usamos vestido y no siempre nos maquillamos y no siempre tenemos el pelo hasta la cintura entonces era también los estereotipos y de, desconstruir esos estereotipos
8: Estamos plantados y sabemos muchas cosas que cuando te juntás con otros pares de otras instituciones decís cuánto falta, pero es bueno poder contarles un poco de todo lo que nosotros fuimos aprendiendo y que sepan que como estudiantes pueden pedir y pueden decir queremos que se nos dé educación sexual en las escuelas y es un derecho de todos y todas.
1: Este es el plan gmail.com
0: Aquí en este es el plan. Partimos, como lo decíamos al principio de la pregunta, para qué sirve dar ESI en las escuelas y vamos a hablar de eso con Marina Salomón, que es psicóloga social, es trabajadora del equipo ESI del Ministerio de Educación. ¿Cómo estás, Marina? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, y vamos a empezar con esa pregunta. ¿Por qué es importante dar ESI en las escuelas?
10: Bueno, yo creo que es importante dar ESI en las escuelas porque permite este, habilitar una escucha para que las infancias y las juventudes eh, puedan circular con mayor libertad dentro de las instituciones escolares, que estén contenidas y que su voz y, bueno, y lo que verdaderamente desean sea escuchado y protagonista dentro de la institución.
0: Uh -huh. Nos interesaba saber un poco qué contenidos se abordan según las, eh,
10: los diferentes niveles. Sí, eh, bueno, yo para así hacer un poco de memoria, eh, me gustaría recordar que la Ley de Educación Sexual Integral es del año 2006 y que luego del 2006 en el 2008 se aprueban los eh, lineamientos curriculares para la ESI, que fue aprobado por el Consejo Federal de Educación. Esto significa que todos los ministros y ministras del país estuvieron de acuerdo en que se aprueben estos contenidos curriculares y que en ese librito, que se llama Lineamientos Curriculares, nos viene a decir qué contenidos son apropiados para cada nivel. Es decir, qué se debe dar de educación sexual integral en cada nivel. Así que eso, bueno, es importantísimo saberlo y conocerlo porque no es que se da... Cualquier eh, contenido en cualquier eh, nivel. Es decir, para el nivel inicial, en general se trabaja. Cuidado del cuerpo y autoprotección... Eh, juegos y juguetes no sexistas eh, eh, Valorar la afectividad digamos, Si bien son contenidos que después Van avanzando en primaria y en secundaria Como que los ejes principales Tienen que ver con eso, con la afectividad Con el cuidado del cuerpo El reconocer eh, los derechos Que tenemos, que tienen Así que, bueno, es más que interesante El planteo de la ESI
4: Bueno, pensábamos también la ESI como, como un derecho, ¿no? Al que tienen los niños y las niñas Para justamente poder acceder eh, a esa formación. digo ¿Qué pasa cuando la ESI queda, eh, digamos, a merced de que un directivo la quiera dar o no y no se entienda en definitiva como una política pública? Sí, eh, eso es muy importante
10: porque en realidad eh, al establecer que la ESI es una política pública que se debe garantizar en nuestra provincia y a nivel nacional también, este, los equipos directivos tienen la responsabilidad de que esto se implemente en las instituciones escolares. Eh, obviamente que también tienen el derecho de acceder a la formación eh, docente, porque también bueno los directivos son docentes, para conocer de qué se trata la ESI y para poder pensar cuáles son las mejores estrategias para implementarlas en sus instituciones escolares. Uh -huh y bueno y ahí empieza todo un, un seguimiento y una responsabilidad que tiene el ministerio de educación de garantizar de que esto se cumpla sin este, una persecuta ni mucho menos sino bueno de poder pensar cuál es la mejor forma para que esto se lleve adelante en las instituciones escolares, trabajar con los equipos de supervisores y con diferentes personas que integran el ministerio también. Pero es importante también que se sepa
0: que los docentes se capacitan, que no es que llegan determinado día y este, empiezan a dar los contenidos que creen conveniente, que hay una capacitación para eso. Exacto,
10: hay formaciones para la docencia, eh, donde se trabajan los contenidos de ES y de qué forma uno puede adecuarlos e incorporarlos a sus currículas, según la materia que den, o en el grado que estén, o en el nivel que estén. Eh, y también se trabaja la dimensión personal, porque, bueno, estos contenidos nos atraviesan. No es lo mismo trabajar sobre, eh, no sé, el cuidado del cuerpo o los estereotipos de género, por uh -huh. ejemplo, que pensar en un contenido que a lo mejor yo doy de matemática, que decís, bueno. Teoría de conjunto. No me va a interpelar de la misma forma que si yo tengo que pensar los estereotipos de género y cómo fui criada, cómo atravesé mi infancia, mi adolescencia. Y bueno y eso también se trabaja con la docencia y es un espacio eh, que se habilita para que bueno, para que puedan expresar cuáles son los temores, las dudas o, o bueno las inquietudes que tienen con respecto a
4: esto. Una de las cuestiones básicas que también este, de la que hablamos es la cuestión de la transversalidad, ¿no? Eso es como clave en, en la ESI. Sí, es clave. La
10: ley habla de transversalidad en los contenidos y también de espacios específicos. Es decir, una cosa no invalida a la otra, pero eh, siempre tendemos a, a, bueno, a fortalecer la transversalidad de los contenidos porque... Son contenidos que se pueden trabajar en muchísimas materias de diferentes formas. O sea, pensar los estereotipos de género lo podés trabajar en un montón de materias de secundaria, los podés trabajar en primaria y los podés trabajar en el nivel inicial. Uh -huh. Porque vos, cuando vos empezás a pensar en los juguetes en el nivel inicial, ahí empezás a, a trabajar los estereotipos de género.
0: Para darnos algunos ejemplos, porque, por ejemplo, en matemáticas, ¿cómo se trabaja?
10: Mira, matemática, eh, uno de los contenidos o las experiencias que, que por lo menos yo he tenido acceso con docentes de matemática tienen que ver con esto de pensar en eh, la economía doméstica, digamos, quiénes son los que realizan las tareas en, en el hogar, si las mujeres ganan lo mismo que los hombres por realizar el, el mismo trabajo si las profesiones eh, bueno, tenemos el mismo acceso las mujeres que los varones digamos empezar a ver desde una mirada desde la perspectiva de género que es lo que viene a aportar este, la ley eh, si mujeres y varones accedemos a las mismas posibilidades y a los mismos salarios en este caso en matemática eh, ese es un contenido, después se si ha trabajado eh, por ejemplo en economía ya en secundario y en, y en escuelas eh, comerciales específicas, lo que tiene que ver con la, eh, la trata de personas, digamos, la ruta de la trata, cuáles son los países emisores y receptores, por qué, qué significa esto de las economías, eh, digamos, ilegales, ¿Mm? y entonces ahí empiezan a ver todo el tema de trata de personas, y, y desde ahí también se trabaja la prevención, eh, porque, bueno, empiezan a pensar estrategias también para prevenir ese tipo de problemáticas, no, es muchísimo. Hay infinidades de experiencias y cuando uno eh, tiene la posibilidad de reunirse con docentes que que, bueno, que vienen trabajando, implementando eso, y cada vez surgen mejores experiencias y bueno, y, y con
4: ideas eh, súper innovadoras también. ¿Y qué pasa con las familias? Porque el año pasado veíamos, después de que se debatió en el Congreso la, la, la interrupción voluntaria del embarazo, eh, surgió este movimiento con más fuerza este, de un sector minoritario, pero muy potente que fue Con Mis Hijos No, Con Mis Hijos No Te metas que venían como a este, cuestionar que se dé educación sexual en las escuelas. Eh, ¿Qué pasa con las familias? ¿Hay acompañamiento? ¿Hay desconocimiento a veces? Sí,
10: mira, eh, esto que vos decís, eh, yo te podría decir que en realidad todo lo que implicó el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas tuvo más que ver con eh, aportar a la desinformación y a la confusión de qué se trataba la educación sexual integral, más que a decir, bueno, quiero defender algo que está mal, porque en realidad las familias acompañan. Y por otro lado, Con Mis Hijos No Te Metas eh, va en contra de todo el paquete de leyes eh, y de las convenciones internacionales por el derecho de los niños, niñas y adolescentes, la ley de protección integral de las infancias, digamos, ¿cómo no te vas a meter si tenés que prevenir los abusos sexuales infantiles? ¿Cómo no te vas a meter si tienen derecho a conocer el nombre correcto de sus partes íntimas, ¿cómo no te vas a meter si tienen el derecho a que se respete la intimidad? Es imposible no meterse con eso porque estás vulnerando derechos. Nosotros desde la escuela no podemos vulnerar derechos, uh -huh. todo lo contrario, tenemos que fortalecerlos en ese sentido. Y cuando uno acerca esto a las familias, las familias lo agradecen, son aliadas. El tema con la familia es cuando no tienen acceso a la información o desconocen de qué se trata o escucharon un audio que circuló que asusta porque dice que les van a enseñar no sé qué monstruosidad a niños de, y niñas de 4 y 5 años. Entonces, cuando la docencia tiene la posibilidad de tener estas reuniones con las familias y bajar de qué se tratan los contenidos de ESI, esas familias son ali aliadas, agradecen y de hecho, bueno, no, no ha pasado nada grave en ninguna institución escolar, digamos, todo lo contrario. Lo que pasa que, bueno, fue un movimiento que vino a traer mucho ruido y pareció como que todas las familias estaban en contra de la ESI, pero no es la realidad. Para seguir hablando de,
0: del movimiento brevemente, pero porque aparecía algo que era la ideología de género, ¿no? Y esto que eh, era casi como un fantasma en donde eh, se llenaba de un contenido que
10: nadie sabe bien, cuál es ese contenido exactamente, ¿no? Sí, eh, bueno, yo, la verdad es que a mí no me supieron explicar que, a qué se referían con ideología de género. Nosotros trabajamos desde el enfoque de género, desde la perspectiva de género, de derechos humanos y de diversidad, y que básicamente yo la relaciono con lo que dije al principio, con esto de pensar infancias y juventudes más libres dentro de las instituciones escolares. Y a qué me refiero con esto. No es que cada uno y cada una va a hacer cualquier cosa dentro de la escuela. Pero si yo le doy la opción a niños y niñas de que elijan a qué quieren jugar, si yo puedo eh, decir que en la, en la escuela primaria tal los niños y la las niñas no se forman nenas por acá y varones por acá. Se forman como tienen ganas de ser día, por los meses que cumplen años, porque bueno, no sé, tres trajeron torta y van a quedar adelante y los otros van a estar atrás. Hay miles de formas de pensar esto de, de, la, de la institucionalización de la ESI también. Y la perspectiva de género tiene que ver con eso, con procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Acá no importa si sos varón o sos mujer. Nada, podés hacer lo que te gusta, lo que tenés ganas, lo que te hace sentir cómoda o cómodo. Y de eso se trata, acompañar esos procesos. Nadie va a imponer ninguna orientación sexual ni nada de eso porque además es algo que no se impone. Entonces, este, bueno, tiene que ver con eso un poco.
4: Eh, Hablábamos hace algún tiempo atrás con, con Gabriela Mancilla, eh, la mamá de la primera niña transgénero que recibió el documento de identidad sin ningún juicio, digamos, en un trámite administrativo. Eh, y ella hablaba de la dificultad que hay todavía en la escuela para eh, abordar en las láminas de la escuela los cuerpos trans, teniendo en cuenta que hoy por hoy, afortunadamente, eh, las infancias que atraviesan esta experiencia trans eh, están escolarizadas. ¿Cuál es la importancia de trabajar eso y si se trabaja? ¿O es un tema que todavía me parece que cuesta un poco más?
10: Sí, es un tema que sí cuesta un poco más, eso hay que ser honestas, digamos, hay materiales que todavía no están trabajados, pero no es una temática que se ignora, digamos, las infancias trans forman parte también de las instituciones escolares, y bueno, y a lo mejor ahí se piensa un abordaje eh, más puntual, o de qué forma esa institución puede trabajar, puede alojar a estas familias, a estos niñes, digamos, y pensar, bueno, ahí Estratégicamente cómo, cómo se aborda Desde los materiales de ESI Porque también eso está bueno tenerlo en cuenta Nosotros trabajamos con materi materiales Que están aprobados por el Ministerio de Educación de Nación Y también por materiales Que aprueba el Ministerio de Educación de la provincia De Santa Fe, entonces dentro De los que están eh, aprobados Hay insumos para poder abordar Estas temáticas de las infancias trans eh, En lo que decía La mamá de Lulu Digamos de las láminas y eso tiene razón, porque hay materiales que se hicieron hasta el año 2014, lo último fue el 2015, y después no se ha avanzado en la producción de materiales a nivel nacional, porque hubo un recorte también en la educación sexual integral. Entonces, bueno, eh, apostamos a que esto se siga eh, trabajando. Es un tema que, que bueno que también atraviesa la ESI y que se tiene que abordar pedagógicamente.
4: Teniendo en cuenta esto que, que mencionabas recién, digo, la cuestión de que si depende de la decisión o la voluntad, eh, política de un gobierno, cuando no es ley, eh, puede también en algún momento retroceder la ESI. Digo, ¿Cuál es la importancia de que en la provincia de Santa Fe se sancione efectivamente como ley la ESI? Bien,
10: ahí hay que hacer una aclaración.
4: La ESI es ley desde el año 2006.
10: Es una ley nacional que corre para todo el territorio nacional. Cada provincia tiene la función de implementarla en la provincia de Santa Fe se implementó desde el año 2008, se viene implementando con diferentes modalidades, pero se viene implementando. Eh, la importancia de que haya una ley de educación sexual integral provincial es que viene a garantizar que la ESI tenga un presupuesto propio, que haya un equipo de trabajo estable, que se siga formando, que pueda producir materiales propios, que pueda articular con otros ministerios o, u organismos del Estado. Eh, digamos Viene a fortalecer lo que ya se viene haciendo y a dejar instalada una política pública que debemos garantizar y pelear para que continúe más allá del gobierno de turno que haya.
0: Bueno, Marina, te agradecemos mucho que hayas estado aquí. nos Ha sido muy, pero muy clara y nos ha sido muy útil todo lo que contaste. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Hablábamos con Marina Salomón, que es psicóloga social y trabajadora del equipo ESI del Ministerio de Educación. Este es el plan. La Municipalidad de Rosario y el Centro Unión de Almaceneros te siguen acompañando con precios justos para que puedas cuidar tu bolsillo y el de tu familia. Hasta el 10 de julio vas a poder comprar en el almacén de tu barrio un centenar de productos seleccionados. Consulta los comercios adheridos en rosario.gov.ar Municipalidad de Rosario
3: No, en el barrio no, si alguien nos viera, entre amigos no.
0: Bien, y les recordamos que estamos hasta las 15 aquí en Radio Universidad, que este programa se llama Este es el Plan, que se pueden comunicar con nosotros y si nos, nos escriben a este es el gmail.com también a Este es el plan en Facebook, ahí nos pueden encontrar, y si no, este es el plan ok en Instagram. Ahí están nuestras vías de contacto y donde también pueden encontrar
4: o tienen la posibilidad de escuchar programas anteriores y por supuesto, como siempre decimos, compartirlos. Claro que sí, compartirlos. Bueno, y seguimos hablando y preguntándonos acerca de para qué sirve dar ese en las escuelas, eh, una pregunta clave uh -huh. que también aparece muy ligada a la cuestión de eh, lo presupuestario, ¿no? Porque básicamente dar ESI en la escuela implica desarrollar programas y diferentes lineamientos curriculares, digamos, materiales didácticos que tienen que ver con, eh, con personas que sostienen eso, que lo hacen, que lo entregan, que lo... Este, reproducen que capacitan a otros docentes para que puedan capacitar, básicamente eso se traduce en presupuesto Ajá, para poder sostener esa política como una política pública a lo que venimos viendo eh, durante desde el 2015. Esta parte está desfinanciado, ¿no?
3: Uh
0: -huh.
4: eh, y lo venimos viendo sobre todo a nivel del gobierno nacional. Sí, y
0: sobre todo en estos últimos tiempos, en donde un poco a partir del debate de la interrupción voluntaria del embarazo, empezó a aparecer esto de la educación sexual integral. Incluso el propio presidente, Mauricio Macri, después del de fracaso en el Senado del, del proyecto de ley, eh, dijo que era muy importante seguir trabajando... Con con la educación sexual integral en las escuelas para prevenir, entre otras cosas, los embarazos eh, adolescentes. Sin embargo,
4: hay un hay, como hay que no, un estaría, temita, no estaría pasando. No estaría. Claro, una claro. cosa es decir, bueno, no a la legalización del, digamos, voluntaria de. Eh, no la interrupción voluntaria del embarazo, pero sí a la educación sexual, era eh, lo que más escuchaba. Bueno, sin embargo, estábamos viendo eh, datos que fueron suministrados por el propio Ministerio de Educación Nacional a través de un pedido de informe eh, que fue público y que hizo el Observatorio de Derechos Humanos eh, y que salió en una nota uh -huh. publicada el año pasado, a fines del año pasado, en Página 12. Se podía allí este, nombrar o dar cuenta, por ejemplo, de la reducción del presupuesto en 2015 el presupuesto para la ESE a nivel nacional fue de 55 millones de pesos, mientras que en 2016 cayó un 50%. Es decir, de 55 millones se pasó a 27 millones. Una cifra que es eh, alarmante, porque además también, cuando uno lo piensa medir en términos de inflación, uno ve que bueno, difícilmente claro. el presupuesto crezca. Uh -huh. Hubo un repunte en el 2017, este, pero lo llamativo igual sigue siendo, por ejemplo, para... Este, los más de 40 millones de habitantes que somos, solo hay a nivel nacional 17 trabajadores que se desempeñan en el ámbito del Programa Nacional de Educación Sexual Integral y que son los que deben capacitar justamente a todos los maestros del país. Con lo cual, imagínate que con ese número, antes eran muchos más, eh, bueno, se ven bastante reducidas justamente la cantidad y la calidad de las capacitaciones que pueden llegar a las escuelas de los maestros de todo el país.
0: Exactamente, esas instancias de capacitación docente pasaron de 55.000 en el año 2015 a 1.050 en el año 2017 de 14.000 escuelas involucradas en 2015 se pasó a 100 escuelas en 2016 y subió a 500, en, a 500 escuelas en el año 2017 y también hubo una merma importante en los cursos online de sino ¿no? De 17.000 que había en 2015 cayeron a 4.450 en 2017. Lo que nosotros decimos, como siempre cuando hablamos de cifras, parecen números, pero si uno se pone a medir el impacto que esos números tienen en cada una de las escuelas, en cada uno de los estudiantes y en la sociedad toda, es
4: eh, importante, ¿no? Sí, y básicamente esto repercute en la formación que puedan tener Exacto. los docentes para después trabajar en el aula con sus alumnos eh, la educación sexual integral. Eh, y esto también, básicamente, eh, lo que genera es la sensación de que la ESI, en definitiva, más allá de que sea una ley, al financiarla, termina debilitándose una política pública, ¿no? Con lo cual, esto muchas veces también vemos que queda, digamos, a la voluntad de cada uno de los directivos. Uh -huh. Si tenés un director una directora que son piolas y que son progresistas y que son copados, van a darlo y que si no, no... Bueno, evidentemente hay una dificultad en seguir pensándola la ESI como política pública. Claro,
0: y en algunos casos, a lo mejor como los estudiantes más avanzados de secundario, los mismos estudiantes pueden pedir y pueden de alguna manera este, hacer que eso suceda, pero en los más chiquititos, en las trayectorias educativas de los niños de jardines de infantes, de primaria, por ahí eso es un poco más difícil, ¿no? Y entonces no solamente este, se pierde eso como política pública, sino también se pierde como una oportunidad para para los estudiantes.
4: Claro, porque cuando sos chiquita no, no sabes que es tu derecho poder claro. pedir este justamente educación sexual integral, algo que sí lo dicen los chicos de la secundaria y por eso nos sigue pareciendo muy importante con este panorama que estábamos dando también que sean los propios estudiantes los que puedan decir por qué es importante que se dé en las escuelas educación sexual integral si te parece escuchamos entonces la segunda parte en donde hablan los chicos de eh, la escuela de Vivir y Convivir eh, Tomás Gómez Sofía Cefarelli Victoria Martínez Bianca Cefarelli y Giovanna Vivenedetto, todos estudiantes de la escuela Vivir y Convivir y también las docentes Verónica González que es directora del colegio secundario y Bettina Manson que es profesora de biología, con ellas hablamos también y entre todos salía algo de esto
6: informe realizado en colaboración con la Defensoría de Niñas Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe
8: la ESI sirve para terminar con los dinosaurios
7: sirve para estar informados, para saber cómo cuidarme, cómo cuidar al otro qué diferentes tipos de relaciones hay, qué diferentes tipos de sexualidades de identidades siempre hubo, yo creo géneros que salgan del femenino masculino entonces, por ahí si alguno o alguna, alguna, <ríe> sentía que no encajaba en esos dos eh, saber que no, no es el fin del mundo que hay otras formas, salirse de Justamente de todos esos pensamientos cuadrados que hubo durante siglos.
6: Es como un cambio contracultural, porque nosotros tenemos que ir en contra de muchas de las cosas que hemos aprendido en el secundario o lo que hemos aprendido toda la vida, donde la sexualidad siempre estuvo presente pero no se hablaba. Mi nombre es Verónica González, soy directora del colegio secundario. En realidad, sí, uno, uno tuvo que que volver a, a, a pensarse uno dentro de su propia escolaridad, ver qué cosas reproducía. Esto de, bueno, primero fuimos interpelados nosotros por la ESI. Nos tuvimos que, que construir nuevamente y, y eso fue todo un proceso que atravesamos en equipo, no fue en soledad, sino que fue en equipo. Lo que va evolucionando es el cuerpo docente de perfeccionarse, escuchar, abrirse a otras miradas, repensarse.
0: Fue, como dice ya muy fluido Pero porque teníamos una mente abierta Sobre todo la directora eh, Porque yo creo que eh, Gran parte del mérito es de ella Bueno, mi nombre es Betina, profesora de Biología Veníamos con, con Todo un bagaje de Digamos de Mitos, prejuicios eh, Obviamente de escuelas Donde nunca se, se había hablado De todos estos temas Entonces, bueno, eh, empezar a hablar de eso eh, si bien fue nuevo para nosotros, pero no fue tan difícil, porque teníamos la mente abierta, queríamos un cambio. Eh, no
6: queríamos que los chicos vivieran lo que nosotros habíamos vivido. La llegada del centro de estudiantes en los colegios y un centro de estudiantes que le gusta act activamente participar y discutir sobre estos temas, hace que podamos trabajar en conjunto con los chicos.
7: Una jornada que habíamos realizado creo que era sobre noviazgos violentos o relaciones violentas. Pasamos por cada curso y les pedimos que anoten en un papel alguna situación de violencia que hayan presenciado, que hayan vivido, ya sea con los padres, algún amigo, cualquier situación de violencia. Era todo anónimo, obviamente. Esos, todos esos papeles después los, los leímos eh, en conjunto con dirección y por ahí si había, si había alguno que parecía como medio grave o más... O sea, como que había que analizarlo, ya se le pasaba la, la pelota, digamos, a, a dirección y al equipo de... No que se le pasaba la pelota, sino como que pasaba, claro, pasaba, le pasaba a los adultos para que se hagan cargo de la situación de una forma que nosotros no estábamos
8: capacitados para hacerlo. Siempre recurrir a un adulto cuando hay que contar. Si yo tengo vergüenza de recurrir a un adulto, buscar un compañero, un amigo, una amiga o alguien que contarle la problemática y que esa persona recurra a un adulto porque es importante y los que nos pueden dar las herramientas para cómo intervenir, cómo actuar, siempre son los adultos. Entonces, eh, siempre transmitir eh, cuando nos enteramos de algo así o cuando me está pasando una situación así, poder buscar un adulto de confianza en la escuela y poder contárselo.
9: Justamente la educación en la escuela de todos estos temas en esta época justamente de adolescencia es también tan importante como la educación
1: que se da en casa. Por más de que vos escuches todo el día en la escuela que está mal silbarle a una chica en la calle o está mal pegarle a tu novia, si vos vas a tu casa y ves que tu papá maltrata a tu mamá, que se tratan todos muy mal, que se gritan, que no se respetan, que tu hermana tiene un novio que le pega... Eh, me parece que, que no va a servir de mucho. Es, es más que nada, o sea, en la escuela y en casa es todo junto. Lo que se hable y lo que pase, no solo importa lo que pase en la escuela, sino también lo que pase en, en tu casa.
9: Me puse a pensar igualmente y creo que para mí es, y tiene dos palabras principales que son decidir y respetar. Aprender a decidir, o sea... Dar el espacio a que vos sepas que tenés que decidir y dar el espacio a saber que vos tenés que respetar, y para mí es eso.
1: Este es el plan gmail.com.
0: Seguimos aquí en este es el plan. Hablábamos al principio del programa de los casi 400 casos de abuso que se habían podido detectar a partir de la implementación de la ESI. Esto, según, esto fue el año pasado y según un informe del Ministerio de Educación
4: de la provincia. Claro, bueno, y una de las cosas que, que seguimos insistiendo en esto, ¿no? que la ESI tiene eh, como mayor virtud la de romper el silencio, ¿no? cuando se pueden visibilizar o identificar que es en todo caso eh, un abuso sexual infantil o adolescente eh, y hablábamos también con eh, la directora de la Escuela Vivir y Convivir con Verónica González eh, justamente acerca de qué pasa cuando se detectan estos casos que muchas veces no se o sea, más allá de que las charlas eh, después de las charlas o demás queda como eh, algo ahí en el aula que, que digamos de, de alguna cosa extraña que se vio o alguna cosa extraña que se sintió, muchas veces los chicos o las chicas se acercan después a, a la dirección o, o las mismas maestras ¿no? ven alguna situación extraña y se acercan y ahí se implementa justamente eh, un protocolo que ya va por otras vías y en donde en definitiva la intervención tiene que ser de los adultos y las adultas como decimos siempre. Algo de esto y cómo trabajan en la escuela el tema eh, nos cuenta Verónica González, hace acerca de los casos que se detectan de abuso sexual infantil a partir de trabajar ESI en la escuela.
6: El recorrido es complejo, hasta que ellos pueden ponerlo en palabras. Incluso no solo la de sí misma. Mira, nosotros damos natación en la escuela. Una de las actividades es natación. Y creo que, la, que el tener que enfrentarse a ponerse la malla mostrar el cuerpo, poner el cuerpo de otra manera con compañeros, ha desatado un montón de situaciones que pusieron en evidencia casos de abuso, casos de, de dificultades de identidad, bueno y que se ha tratado de ir acompañando porque es, aparece cualquier disparador cuando hay una, una problemática de esta de fondo, hay cual, cualquier disparador y quizás la ESI lo que nos permite a nosotros es ir encauzando temas y problemas y bueno después las resoluciones se dan en, en otro marco si un profesor Algún chico le comenta a algún profesor, el profesor eleva el relato a la dirección y se da, se da intervención. Hay un protocolo, obviamente, que baja ministerio. Eso sí se, se respeta y se, según las situaciones se, se aplica de una forma o, o de otra lo que sea necesario. Eh, lo que se hace siempre es escuchar. La escucha atenta, el, el dar el espacio bueno si es necesario convocar a los papás, convocar a la mamá en muchos de los casos. Bueno, se va buscando eh, la respuesta necesaria a lo que este chico está precisando.
0: Bien, y nosotros todos los programas terminamos con un cuento y en este caso el cuento está relacionado con esto último que veníamos hablando, ¿no? En este caso el cuento se llama Estela grita muy fuerte. El cuento es de eh, Belolid y es una experiencia
4: personal. Claro, sí, bueno, es una, una escritora eh, de España, militante, activista, feminista, eh, que pudo escribir un cuento para la infancia justamente para, este, de alguna manera, contar un caso personal e intentar a través de un cuento que no le pase esto nunca más a ninguna niña uh -huh. eh, bueno, tenemos justamente antes de, de la presentación del cuento la palabra de la propia autora, le agradecemos mucho a nuestra amiga Flor Cole que fue ahí como la intermediaria, la para que podamos tener la palabra de Belolid, que es este, un encanto poder escucharla y sobre todo eh, presentando ¿no? justamente el cuento. Así que si te parece, la escuchamos. Sí, hay que decir que lo que hicimos fue una adaptación de este cuento. Estela grita
0: muy fuerte. Eh, primero, por, por una cuestión, el texto es un poco más amplio y nos parecía que por el formato del programa y por el tiempo teníamos que, que acortarlo un poco. Y también porque había algunas palabras, algunos términos que aquí no se usan. Entonces, bueno, lo convertí nos Nos tomamos lo, la lo argentinizamos podríamos Exacto. decir eh, lo hemos hecho con mucho respeto por, por el texto de, de Bell y contamos con el aporte en la voz eh, y en el compromiso para leerlo de Julia Broguet que fue justamente quien, bueno, a quien ustedes van a escuchar interpretándolo. Pero ahora vamos a escuchar primero a Belolit y después ya los dejamos con el cuento.
2: Me llamo Belolit y soy la autora de Estela Grita Muy Fuerte. Escribí este cuento porque el abuso sexual a menores, a pesar de que lo sufren eh, personas pues, desde el nacimiento hasta los 18 años, no se habla con ellas del tema, sino que lo hablamos entre las personas adultas, eh, lo ven en las noticias, está en el ambiente, pueden, pueden acceder, a informaciones sobre el tema que son más o menos confusas o, o que no les explican cómo protegerse eh, o qué tienen que hacer en el caso de que les pase, pero en cambio les pasa. Entonces se me ocurrió que a través de un cuento podía acercarles esta realidad y crear a la vez una excusa para que las, las personas adultas que tienen cerca, pues sus familiares, las maestras en la escuela, las personas adultas de confianza que les rodean, puedan crear un espacio seguro donde hablar del tema, de forma que que no solamente pues estén informadas y sepan que tienen derecho a decir que no cuando alguien las toca de forma inadecuada, eh, sino que también pueda ser este espacio en el que en el caso de que les estuviera pasando pues se puedan animar a compartirlo y a buscar ayuda desde que se publicó el cuento, ahora hace 10 años, lo han leído centenares de miles de personas pequeñitas en los colegios sobre todo, y se han hecho varios planes de prevención, por lo tanto estoy muy contenta porque no sabía cuando lo escribí que tendría eh, tanto efecto. Bastantes eh, niñas, sobre todo, me han escrito personalmente para agradecerme el cuento, para contarme cómo les había ayudado a echarle un cable a alguna amiga, y nada, y, y es un motivo pues, de, de emoción, ¿no? de, de saber que que una herramienta tan pequeña pues puede ayudar a tanta gente. Estela,
11: grita muy fuerte. A Estela le gustan muchas cosas. Le gusta jugar con el agua en la bañera e imaginar que es un delfín que se hace pequeño, pequeño, y que se mete de un salto por la rejilla y que corre por todas las tuberías de la casa hasta llegar a su papá, que está lavando platos en la cocina. También le gusta jugar con sus amigos en la escuela. Tiene muchos amigos, Guille, Bruna, Luis, María... Pero su amiga, su mejor amiga, es Lucía. Con Lucía puede jugar un millón de cosas. Lástima que tenga tan mal genio. El otro día, por ejemplo, a la hora de la lectura, Estela eligió un libro precioso con peces fantásticos de colores lila, que es su color preferido. Y Lucía se enojó porque ella también quería leerlo y empezó a pellizcarla en los brazos y las piernas. Estela no sabía qué hacer. Se puso a llorar bajito y se imaginó que era un pájaro de color naranja que volaba muy arriba, arriba y que subía hasta el techo para que ella no lo pellizcaran más. Y cuando Estela dejó de notar las uñas afiladas de Lucía, abrió los ojos y se miró las manos para ver si se habían convertido en alas y saber si al final había logrado transformarse en pájaro y escapar. Pero no, es Ana. La maestra, que separó las niñas y está retando a Lucía por su carácter incontrolable. —Pero Estela, preciosa, ¿por qué no has dicho nada? Te dejó llena de marcas. —Es que no sabía qué hacer. Estela se encoge de hombros y mira a Lucía, que ya tiene cara de arrepentida. —¿Verdad que no te gusta que te peguen? le pregunta Ana. Y Estela dice que no con la cabeza. Cuando alguien te haga algo que no te guste, tenés que decirle que pare. Y si no para, entonces gritas muy fuerte hasta que vengan a ayudarte. No debes dejar que te hagan daño. Y vos, Lucía, aprendés a decir las cosas. No puede ser que por culpa de tu mal genio le hagas daño a tu mejor amiga. Vamos, dale un beso y pedile perdón a Estela. A Estela le gusta su pelo oscuro y larguísimo. A veces se imagina que su cabello es un vestido mágico que la protege del mundo y la hace más fuerte. Pero cuando su mamá la peina, después de bañarse, ella se da cuenta de que en realidad solo es pelo y que cuesta mucho desenredarlo. Sus padres siempre le dicen que si se queja se lo cortarán y por eso nunca dice nada. Pero esta mañana, cuando su mamá le estiró el pelo con el peine, Estela pensó en lo que Ana le había aconsejado y dijo «Mamá, ¿me puedes peinar más suave? Es que me duele». La mamá se sorprendió un poco, porque Estela nunca se había quejado, pero le dio un beso y le contestó. Claro, mi reina, lo voy a hacer con más cuidado. Si vuelvo a hacerte daño, me avisás, ¿de acuerdo? Otra cosa que le fascina a Estela es ir a comer a la casa de los abuelos los domingos. Porque su abuela siempre le hace unos fideos con quesos riquísimos, que es su plato preferido. En cambio, en su casa, sus papás no tienen tiempo de cocinar. Hasta hace poco, también le gustaba jugar con el tío Anselmo que le hacía juegos de magia con cartas y le contaba cuentos divertidos. Pero últimamente empezó a hacer cosas raras y ya no le gusta tanto. Ahora, mientras los adultos hablan en el comedor, la lleva al cuarto y le hace unas cosquillas muy raras. Entonces Estela recuerda el consejo de la señorita Ana y cómo su mamá le hizo caso cuando la peinaba y le dijo al tío, lo que me haces no me gusta nada, déjame en paz. El tío Anselmo no le hace caso y Estela nota cómo desde adentro le sale un grito enorme, un grito tan fuerte que se escapa por la ventana y viaja mar adentro. Resuena por China y por Australia y le llega a los pingüinos del polo sur y a las jirafas de África y entonces toda ella se convierte en el grito y siente cómo tiemblan las hojas de los árboles de la selva, cómo los caracoles esconden los cuernos, cómo los perros corren debajo de las camas y todas las nubes se ponen a llover. Cuando puede, Estela corre hacia la mamá que la abraza y le da un beso muy tierno. Estela tiene muchas cosas que contarle a su mamá, pero lo hará mañana. Hoy solo tiene ganas de abrazarla. Adaptación del cuento Estela grita muy fuerte De Belolid y Martín Banda Bueno,
0: y ojalá este, este texto, ojalá este cuento sirva para que eh, quien necesite pueda gritar y también para que los adultos podamos escuchar, ¿no? Me Sobre, parece todo, que, eso, ¿no? Que sobre podamos, todo eso, ¿no? Que podamos
4: escuchar y hacer algo al, al respecto. Y antes de irnos, Ana, también me gustaba poder este, recomendar un libro... Eh, para que, que es genial, digamos Para que los docentes puedan trabajar ESI en la escuela eh, En muchos casos para el nivel inicial y primario Pero también algunas novelas recomendadas Para trabajar ESI en la secundaria Y es el libro de Gabriela Larralde Que yo lo estuvo presentando eh, la semana pasada En la Feria del Libro de aquí uh -huh. de Rosario Se llama Diversidad y Género 150 recursos TIC para trabajar Justamente eh, ESI en la escuela eh, Y trae Es como una especie de guía En donde podés encontrar una variedad muy grande como más de 150 este, libros pero eh, cuentos pero aparte también este, videos de YouTube este, sitios web plataformas como para poder trabajar es en la escuela eh, con sus diferentes temas desde discapacidad amor familia identidad estereotipos de género la verdad que es súper recomendado, así que alentamos para que lo puedan tener y consultar, porque es un material muy valioso para las escuelas.
0: Exacto. Bueno, Vani, nos encontramos el próximo sábado a la hora 14. Ojalá eh, este programa sea de utilidad para, para ustedes que nos están ahí escuchando y ojalá que también lo
4: puedan compartir si, si les parece y si tienen ganas. Claro que sí. Esperemos que haya servido por nuestro aporte, nuestro granito ahí de una parte con la palabra. De las chicas y los chicos Que para nosotros es muy valioso Así que ojalá que sirva para Incluso para que aquellas escuelas Que no dan ESI A partir de escuchar este programa A lo mejor puedan empezar a trabajarla y Como política pública
0: Exactamente Y también para a lo mejor Algún que otro estudiante Que esté escuchando Y que diga Ah, pero, ah mira, en mi escuela no se
4: trabaja Ahí es un derecho ah, Podemos ¿tenemos tenerlo tenemos este derecho Bueno, entonces lo vamos, vamos a, pedir. a pedir Vamos claro a pedirlo sí. Bueno, hasta el fin de semana que viene Que tengan un excelente fin de semana Y nos encontramos el sábado Nos encontramos el sábado a las 14 Por aquí por Radio Universidad